0: A partir de este momento en el Puente FM suena Frecuencia
1: Tejana Actualidad, Cultura, Voces del Barrio Frecuencia Tejana Tercera temporada La misma frecuencia Distinta realidad Todos los miércoles a las 18 horas por el puente FM 103.3. Mil ciudades y un solo barrio que se desangra en silencio, partido en 600 mitades. El elemento sorpresa siempre pesa, las avenidas vacías, la plaza llena de tierra espesa, el cielo seco allá arriba, la rabia encendida, el Don Martín bien cerrado, no más Ocoa, no más Bao. Muy bien. Eh, el tema que nos convoca hoy... ¿Cuál es, querido?
2: Cultura y la crisis que estamos atravesando en este sector. Básicamente, digamos, eh, vamos a estar ahondando un poquito y trabajando ahí con, con varias invitadas
1: que van a estar acompañándonos. Muy bien. El Tejano, como organización social, tiene sus objetivos principales enfocados en la juventud, la comunicación y las culturas.
2: Espacio T, una de las estrategias del Tejano, es una propuesta ...cultural comunitaria que busca promover el desarrollo humano a partir del diálogo intercultural... ...e intenta fortalecer la construcción de una identidad local que se presenta diversa y compleja.
1: Las actividades que allí se desarrollan o podrían desarrollarse... ...hoy se encuentran congeladas como toda la actividad cultural. Es por ello que el programa tendrá como eje central el diálogo con trabajadores y trabajadoras de la cultura para analizar colectivamente cómo la crisis sanitaria impacta al sector.
2: La pandemia ha afectado el mundo del trabajo casi en su totalidad. Sin embargo, no todas las actividades se vieron tanto tiempo interrumpidas o con un funcionamiento tan restringido como las actividades culturales.
1: Suspendidos el primer día de la emergencia sanitaria, el 13 de marzo de 2020, los espectáculos volvieron en julio limitando espectadores e incluso la cantidad de artistas en un escenario. Esta vuelta a las actividades permitió funcionar a algunas salas y a otras no, por no poder cubrir los costos de abrir sus puertas con el aforo limitado.
2: Las salas cerraron de nuevo en diciembre, cuando el pico de contagios llevó a que el Ejecutivo endureciera las medidas. A mediados de enero se levantaron estas restricciones y se habilitó un protocolo para espectáculos al aire libre. El 23 de marzo se volvieron a prohibir los espectáculos, situación que se mantiene incambiada.
1: Las ayudas gubernamentales a las y los trabajadores de la cultura, de acuerdo a lo que pudimos relevar, consistieron en un subsidio de 6.800 pesos en julio de 2020, que alcanzó a unos 1.500 artistas y tra trabajadores de la cultura durante dos meses. Este mecanismo con el mismo monto se activó nuevamente en abril de 2021 por un periodo de tres meses.
2: Por su parte, la Intendencia ante la suspensión del Carnaval otorgó un subsidio de 10 mil pesos a 1.500 trabajadoras y trabajadores de Carnaval, de los grupos que participaron en la liguilla de concurso oficial de Carnaval 2020 y a los que fueron inscritos en la prueba de admisión de 2021 y fueron ratificados.
1: Bueno, para conversar de, de estos temas vamos a tener una conversación a modo de, de tertulia, digamos, eh, con, bueno, con la intención un poco de tener un panorama lo más, en un espectro más amplio posible de, de, de actores de, de la cultura local.
2: Eh, vamos a tener a Fernando Castro, que es representante de la Asociación de Sonidistas de Uruguay. Andrea Guisolfi, que es bailarina, docente y creadora, y a Kenins Herrera de El Picadero Circo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
3: están? Buenas, ¿cómo andan? Ahí va. Un placer participar acá. Bueno, muchas bueno.
2: gracias.
4: Hola, ¿cómo están chicos? Buenas tardes, gracias por la invitación.
1: Gracias a
2: ustedes Hola, por
1: estar allí. Buenas
4: tardes.
2: Buenas tardes. Bueno, la idea es un poco entonces empezar a, a, a pensar colectivamente un poco este, de qué manera la, la cultura ha sido afectada con toda esta situación.
1: Y va, vamos a comenzar porque, si bien para digamos hacer una introducción al tema, este, estuvimos repasando un poquito las políticas específicas que habían surgido en este contexto por parte... De, del, del, del MEC o de la Intendencia este, bueno, queríamos consultarles a ustedes específicamente porque seguramente hay algunas cosas que se nos han pasado o no, o eran así de pocas como las que se vieron reflejadas aquí entonces, nos parecía importante consultarles a ustedes cómo, cómo, cuáles han sido las políticas específicas eh, digamos, de, de respuesta a esta, a esta crisis que, 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 bueno, que está atravesando la cultura y sus trabajadoras y
3: trabajadores
2: pidan la palabra bueno bueno, bueno
3: este, eh, a, a arranco por algo no creo que el resumen que ustedes has, hacen es, es bastante completo eh, en cuanto a los apoyos que, que nombraron ahí de la intendencia si no me equivoco fueron en dos oportunidades no solo en una este que se canalizaron a través de, de gremios y colectivos ya, y, y colectivos o cooperativas ya ya formadas eh, Después creo que hubieron algunos impulsos y algunas movidas este, a nivel personales o de colectivos o de, o de grupos que se juntaron. Yo, por ejemplo, participé el año pasado de este, un grupo de colectivo que, que fuimos técnicos UI este, que, que hicimos entrega de canasta durante nueve meses este, para, para colegas. Lo hicimos un poco en conjunto con con los músicos, con Uruguay es Música, con UMI, este, fue como un, un, un gran compendio de colectivos que tratamos de darle, darnos una mano eh, entre colegas. Lo, lo cierto es que lo que queda claro en el informe y agreguemos lo que agreguemos, creo que es clarísimo que fue muy poco todo. O sea, muy poco en cantidad, muy poco en dinero y muy poco en alcance. Me parece que... que es lo importante, ahora después entraremos, capaz, pero el tema de los subsidios, por ejemplo, donde vos hubieras eh, detenido tres... Jorn el, a ver, no tengo ahora este, el escrito acá, ¿no? Pero donde hubieras eh, estado en alta en BPS, por ejemplo, en algún periodo ya quedabas afuera. Entonces, eh, en, en realidad, es muy poca gente este, la, la que terminó pudiendo acceder este, a alguno de alguna de estas ayudas, entre comillas. Y, y además, bueno, un poco como nombraban ustedes, si, si vos ves que en un año y, y, y dos meses, tres meses de pandemia te dieron, en el mejor de los casos, cinco veces y siete mil pesos, ¿qué, quiere decir que cobraste 2500 pesos por mes este, cuando te dijeron que no podías trabajar, o sea, no sé, qué haces con dos mil quinientos pesos, no te da ni... Este, ni, ni para ir a la esquina a tratar de hacer algo entonces está en el mejor de los casos que hayas logrado, porque aparte si entrabas en alguna de las ayudas no entrabas en otras entonces es, es complejo el entramado
1: bien, sí. a ver alguien bueno, más
4: eh, acá les habla Kelly de Alcón del Circo del Picadero y de muchos colectivos en realidad organizados este bueno, hoy tengo el, el placer de venir a hablar un poco cómo vivió el sector de circo, eh, digamos, toda esta pandemia y lo sigue, la sigue viviendo. Eh, bueno, no es menor que para, para los artistas de circo, eh, la calle es, es su, una de sus principales, eh, digamos, plazas y, y bueno, nada, durante todo el año pasado eh, fue imposible habitar ese espacio, aunque... Sí, continuando en la línea que, que decía Fernando, igual hicimos resistencia, armamos muchas redes, este, nos sostuvimos y también eh, como cosa positiva nació la red de artistas circenses de Uruguay eh, en un trabajo de, de, o sea, de, muy, de muchos colegas que bueno, nada, eh, quisieron ganar terreno, quieren ganar terreno, es un proyecto que, que recién nace, es muy joven pero que cada vez está tomando fuerzas para, bueno, precisamente ampararnos como sector y, y, y reivindicar nuestros derechos y, en, en las políticas culturales nacionales, ¿no? Eh, hablo de la RACU para empezar porque, bueno, a, a raíz de esto hicimos un montón de movimientos para visibilizar lo que estaba pasando con el sector, nos, o sea, en este caso hablo del circo, pero obviamente que nos vimos afectados todos los sectores culturales y salimos a protestar con ideas creativas a la calle eh, como decía Fernando los subsidios eran como un chiste además salieron como tipo dos llamados y la exigencia y el nivel de lo que te pedían para presentar un llamado cuando sabemos que muchos artistas realmente no cuentan con las herramientas para presentar eh, un proyecto bueno porque no son gestores culturales porque cada uno cumple un rol dentro de, de, de los colectivos y dentro de bueno y seres si artistas eh, obviamente, sí, te reinventas, tenés que saber de todo, pero escribir un proyecto cultural requiere de un montón de información, eh, de un montón de cabeza, que cuando te estás muriendo de hambre, <risa> además, es complejísimo concentrarte en que ah, tengo que hacer algo súper creativo, con estos estatutos, con la justificación, no sé qué cosa. Eh, y además, bueno, en esa exigencia de, tipo, nada, o sea... Tenés que cumplir con esto Me parece que fue así, súper estricto de, En algunos, algunos llamados que se hicieron Un par eh, Además que eso, fueron un par para eh, Todas las áreas artísticas Y además de eso eh, Con, o sea, un rubro Que es como, nada, un chiste, ¿no? Eh, y nada y siguiendo continuando con esto que decía Fernando aparte de los de los pocos llamados que hubo y de los pocos seleccionados porque obviamente no había mucha mucha capacidad para abarcar eh, terrible lo del BPS muchos de nosotros damos clases este y capaz que bueno te hacemos una moneda y cobramos algo pero ya eh, o sea con tener algún alto en BPS te eliminaban por completo la posibilidad de pedir un subsidio entonces eso Tuvimos que reinventarnos como, como artistas, pero la verdad es que seguimos afectados, no hemos podido trabajar, todos estamos haciendo alguna otra cosa que tenga que ver, eh, bueno, con comida o con venta, ¿verdad? Porque es lo único que se puede hacer, comprar, tomar una cerveza. Entonces, este, nada, como que sumamente preocupante y nada, evaluando, digamos, las pocas cosas que se pudieron hacer cuando aflojó un poco, eh, la realidad es que teníamos el ojo ahí, en, o sea, puesto, ¿no? Siempre acá hay inspecciones en cuanto a la supervisión de público, eh, una exigencia con respecto a, a los espacios, a que tenías que pasar un plano, eh, con todas las medidas, o sea, serás una sala alternativa. En este caso hablo puntualmente del Galpón del Cipol Picadero, que para quienes no saben está ubicado en Capurro, es un proyecto sociocultural, que, bueno, que abarcan muchas ventanas, en realidad. Este, trabajamos mucho con Circo Social eh, y, bueno, también tenemos la intención de ser una sala experimental. Y, bueno, solamente pudimos hacer unas solas funciones de un, de un llamado que habíamos ganado el año anterior. Y, bueno, eh, un día cayó una inspección. <risa> eh, por suerte, eh, tratamos de hacer todas las cosas bien, no hubo ningún problema. Pero la realidad es que eso, ¿no? El día que pudiste hacer algo, también tienes la inspección, también tienes el, el ojo puesto en algo que en el porcentaje de lo que podríamos hacer es un 5%, no sé. Eh, nada, eso, como aportar de que ha sido complejo, difícil, que no es solamente, o sea, eh, obviamente que en el sector de circo, sino en todos los otros sectores y, las, y todas las áreas, pero lo importante ahora es estar unidos y manteniendo, o sea, eso, la visibilidad de que no estamos pudiendo trabajar no, o sea, que no se nos olvide eso, porque Bien. parece que pasan cosas y pasa, no sé qué, pero bueno, este recuerden, recuerden que no, que los artistas hace, eh, ya van dos años casi, bueno, un año y medio, que no estamos pudiendo trabajar. Claro. Nada. Muchas Entonces, gracias. Nada, como traer sí. esa, eh, y gracias por, por la ventana no, no. para poder decirlo con tanta claridad.
1: Por favor. este A ver, eh, sí, comentanos, Andrea, Andrea ¿cómo lo has visto tú?
4: Bueno,
0: buenas tardes. No Con respecto a lo que decía Kerins también que además de no estar pudiendo trabajar, en el caso de poder hacerlo, lo estamos haciendo clandestinamente. ¿no? De repente, tu fuente de trabajo, lo que te llena la heladera, lo que te paga el alquiler, es clandestino. O sea, puede venir la policía y suspenderlo y capaz que te puedes ir presa. Yo soy docente de tango, o sea, soy docente de danza tradicionales y danza contemporánea. Trabajo como en esa bisagra y en esa bisagra están mi clase de tango que en este momento. Decidí suspenderlas, pero la verdad que resistí bastante. Y más allá de lo institucional, hay algo como bien como afectivo también que pasó, que fue que de repente se volvió cerrar la ventana, haciendo calor para que las vecinos no vieran, porque lo que estábamos haciendo era motivo de denuncia, cuando en realidad todos sabemos que, que una clase de, de cualquier expresión de movimiento, de cualquier eh, expresión que no sea... Bueno, nada, eso, donde la gente va a recrearse, un espacio de la cultura, ¿no? Es un espacio de salud en sí mismo, y un espacio donde se pone el cuerpo en movimiento y se pone en otra clave que no sea la funcional, es necesario, y bueno, de repente nosotros nos empezamos a sentir como bastante agobiados por la visión externa, y es bien difícil eso, porque el tango está declarado Patrimonio Intangible de la Humanidad, y hay un montón de políticas públicas, entre muchísimas comillas, en torno a la visibilidad del tango y en torno a lo que a, a la ventana que es el tango hacia el mundo pero bueno, claro, los que somos esa ventana hacia el mundo cuando no podemos salir al mundo de repente quedamos como en una especie de suspenso que es lo que está pasando con el tango no hay ninguna política respecto al tango no es que haya un protocolo en el cual uno pueda hay muchas personas que viven de hacer milongas que por supuesto sus espacios cerraron directamente, porque imagínate si un espacio de baile está prohibido, imagínate un espacio de baile donde tenés la cara de la otra persona pegada a la tuya literalmente eh, entonces bueno, y no hay ningún tipo de, de como que no hubo nada, ninguna especificidad respecto dentro de la danza o muy poca por decir, para no dejar por fuera hubo muy poca especificidad de, 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 en torno a un género que es la danza que representa internacionalmente, ¿no? y que tiene determinada visibilidad y determinada eh, particularidad y bueno, y lo que sí hubo fue eh, la ADU, la Asociación de Danza del Uruguay bajó una plata del ministerio yo creo que hubo varios eh, sindicatos que lo hicieron y hubo como un subsidio como de 6.500 pesos durante dos meses mm. perfecto eh, y nada, y, y bueno, yo lo recibí y no pude más que agradecerlo, pero la verdad que obviamente que es insuficiente. Sobre todo, para mí es clave esta perspectiva de que lo que estamos haciendo es clandestino además. Claro. No es que solamente no estamos pudiendo hacerlo. Yo lo estoy haciendo. Eh, elegís hacerlo, tarea, digamos. ¿no? Si no lo hago, <risa> claro. ¿Cómo?
2: Que elegís hacerlo, digamos. Sí. Decidís hacerlo.
0: hacerlo? Sí, porque me... Bueno, también todo lo otro que venga eh, paso mi celular y me llaman por cualquier changuita. pero mientras tanto sigo sigo tratando de, 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 de expandirme desde la danza porque además siento que es un espacio de cuidado y contención y salud muy o sea cada vez más es eso ¿no?
5: ay, yo estoy preocupada
0: ay. por la distancia y por tener un espacio más grande y menos alumnos y etcétera y cada día cada clase clandestina que sucede eh, me doy más, o sea, me encuentro más con esa sensación de que es un espacio de cuidado y que cada vez es más necesario, ¿no? Hay, echar, hay
2: en ese sentido. Ahí va. en ese sentido Andrea quería como profundizar un poquito y capaz que puedan ahí aportar también eh, los compañeros con respecto a que nada la actividad cultural es vital para, para el ser humano cualquier tipo de actividad cultural ya sea que estés tomando un taller ya sea que vayas a, a ver un artista ya sea cualquier tipo de, de actividad cultural es muy necesaria. Cómo sienten, cómo se sienten afectados, digamos, eh, ustedes como talleristas o, o, o no sé, o, o Fernando con, con tu desempeño, digamos, con, con artistas o, o ya sea haciendo sonido, pero digo sé que trabajas en otros aspectos también, digamos, cómo cómo sienten que cómo se sienten afectados con esta imposibilidad y cómo y cómo sienten la gente, ¿cómo le, afecta la, cómo le afecta a esa persona que asiste a un taller o que en este momento deja de poder asistir a un taller porque o son clandestinos o, o tenés que reducir la cantidad de personas que pueden asistir o digo, ¿qué, qué, ¿qué sensación tienen ustedes ahí con respecto a ustedes como artistas y creadores o, o, o digamos como talleristas eh, y, qué, y qué sienten con respecto a lo que le pasa a la
0: gente con esto? claro Yo creo que hay un nivel de arbitrariedad que manejan las políticas públicas con todo lo que está pasando que genera como cierta culpa en las personas de hacer esto y no obviamente de tomarse un colectivo para ir a trabajar o para ir a hacer trámites a un no sé dónde pero sí de repente este tipo de espacios se vio la prioridad que tienen el lugar que tienen en la sociedad y en el discurso del Estado también, ¿no?
4: Sí, totalmente este no Como que no, esta, esta, esta cosa que siempre decimos, bueno, te puedes contagiar en una clase siendo feliz para que no te mate todo lo que te está rodeando, la presión que te está rodeando pandémica, pero no en un colectivo. Bueno, yo en este momento acá, chicos, no los puedo contagiar porque estoy en mi casa, pero tengo COVID. Estoy transitando la enfermedad. Y, y siempre ando en bicicleta y la semana pasada tuve que, estamos reinventándonos en el picadero, estamos sacando tipo una línea de remeras y bolsitos y tuve que ir a llevar el material, a dónde le iban a coser y bueno, en, esos, en esa hora de transcurso me contagié en un bondi de, eh, de COVID. Entonces, claro, yo eh, os, o sea, he hecho mis clases, digamos, para niños y niñas, que también eh, quiero hacer un, un punto importante para los niños y las niñas, este, las he tenido que suspender, hemos hecho nada, todo por Zoom, tecnología, reinventarnos, coso, hemos podido ir al Parque Capurro a vernos las caras, a estar en, en, en distancia. Pero, o sea, con todos los cuidados, ¿no? Y yo digo, bueno, nada, no estoy pudiendo trabajar. Y qué irónico que agarrándome un bondi, o sea...
2: Te contagiaste. <risa>
4: bueno, se las dejo Después, los niños y las niñas. O sea, me parece que es fundamental. Es, es una población súper afectada, que no le están dando ningún tipo de atención ni de solución. Eh, hay un depósito de casas de bueno, el padre y la madre que se manejen, el padre. Este, y los niños le están viviendo con mucha ansiedad, eh, con mucho cansancio, con mucha tristeza, no están pudiendo entender. Eh, lo que les pasa, eh, si ya es complicado para ellos, eh, el encierro lo vuelven a vivir de la misma manera. O sea, para ellos todo es la primera vez. Este, y bueno, nada, es, un, es complicadísimo porque yo no sé qué le hace peor, ¿no? Si estar encerrado en su casa y no ver amigos, por ejemplo, estar a, o sea muy en contacto con adultos y adultas, o bueno salir al aire libre y hacer alguna actividad eh, como el, como circo, como danza, como teatro... Eh, como música, que pueda tener una vez a la semana, eh, nada, su vida, ¿no? no. Eh, es preocupante, es preocupante, eh, la, el tema con los niños y las niñas es algo que me sensibiliza muchísimo, yo hasta el último momento estuve sosteniendo la posibilidad de que ellos estuvieran en el espacio, y sigo, eh, pero bueno, nada, o sea, tampoco hay una resistencia, pero bueno, cuando se trata de niños y niñas, Tampoco está bueno lo clandestino, o es una postura que el adulto puede tomar, pero tal, quizás con la familia no es lo no es lo que escogemos, tampoco como picadero. Mm. Eh, y bueno, nada, es, es alarmante. ¿Qué te podemos decir? ¿Qué te podemos decir, chicos? O sea, mm. Como artista frustrante, estrené una obra de teatro el año pasado que, no, que solo tuvo una función eh, de estreno para probar el material y después no pude obtener ninguna sala porque además era un espectáculo para niños y niñas. Este está la inversión hecha y hace un año que, no, que está ahí y que, ta, que fue un tiempo divertido de, de, de muchos de colegas y amigos y, ta, y no pudimos hacerlo y así están los mismos, o sea, la mayoría de mis compañeros, con una tristeza profunda el artista no solamente eh, nada, hace arte también, o sea, por otras razones más allá de que es el trabajo, de que es nuestro trabajo, por otras razones, porque nos mantiene vivos, porque nos mantiene respirando porque nos mantiene reflejando y, y bueno, está, está siendo duro
2: Fernando.
3: Bueno, este decir que no hayan dicho mis, uh -huh. mis, mis compañeras. Ahí. Este, yo creo que es, es, eh, estar sin arte y sin, sin cultura es, es durísimo. Creo que es durísimo para los que trabajamos en, en la cultura y creo que esta pandemia, si es algo que, que expone es que es durísimo para todo el mundo. Este, a ver, eh, si hay algo que queda claro es que todos nosotros vamos a trabajar para cuando terminamos de trabajar poder invertir en cultura. O sea, la gente llega a su casa después de trabajar y quiere ir al cine, quiere ir al teatro, quiere ir a ver un espectáculo, quiere ir a recrearse, quiere cultura, la gente quiere cultura. Este, por más que las políticas a veces quieran ir por otro lado, la gente quiere ir por la cultura. Este, eso es clarísimo. Yo recuerdo, bueno, nosotros... este. Como técnicos ni hablar creo que es, 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 es extremadamente complicado reinventarse aparte a veces, porque, porque uno por más que quiera poner cabeza en reinventarse a veces no es tan fácil. Este, recuerdo en, en los comienzos de la, de la pandemia, yo trabajo como, como, como técnico con la Triple Nelson este, y bueno, comenzamos, de alguna manera teníamos que tocar porque era como... Por favor, de alguna manera tenemos que tocar. Hicimos un, un primer streaming, fue el, fue el primer streaming este, con entradas pagas realizado en, en Uruguay. Hasta el día de hoy tengo primero la emoción de después de cuatro meses habernos encontrado y que pudieran empezar a tocar. Este, estábamos todos con piel de gallina y se nos caían las lágrimas de, de poder estar otra vez haciendo lo que nos gusta. Y la soledad cuando se terminó de tocar y no existía un aplauso del público. Ah existe una interacción, este, eh, es desolador, ni que hablar que es desolador, que creo que de lo, eh, es parte de, de lo que creo que hay que poner un poco, en, eh, cuando, cuando hablaban hoy, creo que Kelly por ahí decía, hay que poner en realidad algunas cosas, la gente creo que tiene que entender que en verdad hace un año y medio que no estamos trabajando, porque el periodo de ventana que se abrió desde julio a diciembre no existió, claro. no existió, ni económicamente ni por satisfacción porque eh, dar una presentación para un teatro con un 30% de personas y todos con tapabocas es peor que tocar para la película Matrix o sea, es, es espantoso la, la desoledad que se te causa este, más que satisfacción de estar en un escenario tocando te dan ganas de ponerte a llorar este, fueron muy pocas este, las instancias de interacción que, que decía hasta esto es reconfortante eh, es bastante frustrante, es, es, es complicado, es muy complicado. Y económicamente ni que hablar, que la gente tiene que entender que uh, um, cuando hablamos económicamente, un show con 100% de localidades vendidas, a veces es difícil de realizarlo con una buena puesta en escena y es difícil de que todos cobremos lo que nos merecemos o, o, o el trabajo que realmente se hace en sacrificio de obra, familia y lo que sea con un 30%, no se llegan a cubrir los costos a veces. Claro. Lo hicimos porque teníamos que seguir estando visibilizados, porque teníamos porque teníamos la necesidad, pero eh, no, es es realmente este muy poco. Es, es como lo que decimos de los subsidios, los, los subsidios fueron muy pocos y llegaron tarde además, porque vos primero me dijiste que no podía trabajar y seis meses después me diste seis mil pesos. Entonces, recontra aplaudo los subsidios. Hay gente... Estaba en la lona y seguramente le fue. Este, es, es, es para aplaudir, pero no es suficiente. Sí. O sea, no, no. estuvo muy lejos de ser suficiente. Estuvo, eh, cuando a alguien le dice no, vos no podés salir a trabajar, yo entiendo que en ese mismo momento me, me tenés que dar una mínima solución, un mínimo sostento, porque de la noche a la mañana vos no me podés pedir que me reinvente. Este, entonces, está. Eh, eh, me parece que hay, hay, hay que poner un poco eso en piel a la cantidad de gente que de la noche a la mañana, el, el, lo más visible, eh, es, por ejemplo, yo por hablar por la parte técnica, este, existían cientos de técnicos que estaban montando y realizando el Montevideo Rock. En el momento que se dice, no lo puedes hacer.
1: Claro. Sí.
3: Ya, y en ese momento, eh, o sea, de la noche a la mañana, el jueves tenías trabajo, el viernes estabas en tu casa y sabiendo que durante meses no ibas a poder trabajar de lo que haces toda tu vida o sea sí, sí,
1: entonces sí, sí,
3: sí. Es, es complicado
1: es sí. en ese sentido bueno aprovechando esta oportunidad también que los tenemos ustedes este si bien algo se ha ido hablando este estaría bueno que nos contaran a nosotros a, a la audiencia bueno eh, qué tipo eh, porque a ver eh, todos digamos, eh, conocemos los que no estamos, eh, digamos, estrictamente en el arte, conocemos gente que, que está en eso, y se escuchan este, situaciones o relatos eh, muy angustiantes, entonces queríamos saber este, con qué estrategias, eh, digamos, han afrontado la situación a la interna o de los sindicatos o de los colectivos eh, desde marzo de 2020 a esta parte, ¿no? O sea... El tener historias de eh, bueno de compañeros que realmente ya No hablamos de, de pagar alquiler, de comer, etc. ¿no? Eh, hablamos un poco de, de las ayudas de, del Estado Pero yo creo que está bueno para compartir eh, con la gente Qué mecanismos, cómo ha funcionado la, la solidaridad entre colegas eh, Qué cosas se han hecho para, para sostenerse entre ustedes Anímicamente y, y también este, materialmente
3: bueno, yo creo que eh, ahí sí, si sí, hay algo que salió a, a flor de piel es la solidaridad que hay eh, 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 dentro de los trabajadores de la cultura. Eh, creo que este, formas de organizarse hubieron mucho, una, un, una de las cosas que capaz que podemos aplaudir de la pandemia es que resurgieron este, o se formaron este, muchos colectivos. Este, bueno, yo les nombraba uno, por lo menos que puedo hablar con propiedad porque fue el que participé, este... Eh, enseguida de, de, de comenzar la pandemia, en, en, en charlas con algunos colegas, era che loco, pero y Uito que trabaja todos los, todos los viernes y los sábados en el escenario, ¿qué, qué hace la semana que viene para comer? Este, y bueno, de, de, de esos tres o cuatro preguntas que nos hicimos, fue Vos, vamos a hacer algo los que por alguna razón tenemos estamos un poquitito mejor, este, vamos a hacer algo. Este, entonces, este, bueno, re, eh, organizamos un colectivo, se llamó Técnicos UI, en el cual se sumaron este, enseguida iluminadores, técnicos de sonidos, riggers, gente de carga, este, y enseguida se sumó se sumaron este, se sumaron algunos colegas músicos a través de de Umi, de las mujeres disidentes, este, y de distintos colectivos este, y bueno, organizamos espontáneamente una entrega de canastas. Cada 20 días, 25 días, se este, si hacía alguna entrega de. Sí. Se recibía, se recolectaban donaciones, tanto de tanto de dinero, de una cuenta, como, como con empresas que colaboraron. Este, y, y bueno, y, hay, y ahí, por ejemplo, la, las empresas grandes de, de sonido, de iluminación, colaboraron mucho también con, con sus empleados. Y creo que es la primera vez que también está bueno nombrarlo o hoy a, a un año y medio de estar. Yo creo que cuando arranca una pandemia uno, uno tiene que tener en cuenta que las situaciones le aprietan el zapato al que está más débil y al que está más holgado le aprieta menos. Pero a un año y medio hoy tenemos que tener en cuenta que el que tiene una empresa unipersonal, el que tiene una empresa chica, el que tiene una empresa grande, hace un año y medio que no factura y tiene que seguir pagando cuentas. Y alguna de las ayudas que ha dado ahora el Ministerio, que os repito, las aplaudo capaz, pero en los números a una unipersonal pasó a pagar 800 pesos menos. Este, una empresa de este, con un cierto con una cierta facturación paga 3.000 pesos menos, pero no está pudiendo laburar, no está pudiendo facturar. Entonces, en realidad, ¿cuál es el alcance de la ayuda real? Eh, hoy creo que tenemos que ver tanto al tanto al, 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 al trabajador, nosotros desde, desde, desde la Asociación de Sonidistas, obviamente que estamos trabajando por la formalización de, del sector, hay ayudas para el trabajo informal. Y el que tiene una empresa, el que tiene una empresa unipersonal y hace un año que no labura, pero todos los meses tiene que seguir pagando para mantener la empresa abierta, ¿qué tenemos que hacer? ¿Que la tenga que cerrar y empezar a trabajar en negro cuando nos rehabilitemos? Porque creo que hay que pensar también en el, el post pandemia por lo menos no demos un paso para atrás. O sea, si teníamos gente que hoy estaba facturando, este, tenemos que tener en cuenta que cuando volvamos de la pandemia, no, mirá, yo tuve que cerrar la empresa, ¿qué voy a hacer? Si a mí nadie, nadie me ayudó mientras que no facturé este para poder mantener mi empresa, mi empresa abierta. Me descontaron 800 pesos todos los meses.
5: Claro.
3: entonces este Creo que hay que ver, no, no solo en la pandemia, que esperemos que esto empieza a tener este, una puerta abierta, y creo que tenemos que mirar acerca de, bueno, ¿y cuáles son las medidas que vamos a tomar también cuando empecemos a reabrir? Este, y ahí también creo que tendremos que estar fuertes los colectivos, porque acá se, también se va a empezar a, nos vamos a empezar a sacar los ojos por los laburos que hay. Porque va a volver la pandemia, vamos a necesitar trabajar. ¿Qué va a pasar con los, con los jornales que cobrabamos? ¿Se nos van a ir a la mitad? Este, ...vamos a empezar a agarrar trabajos por 500 pesos... ...entonces es, una, es un entramado complejo sí, es lo que sí, se viene también... Sí, claro, claro, claro... ¿André?
0: Eh, sí, yo... ...algo que, que sucede en el sector de la danza... ...es que la mayoría somos todas mujeres... ...y hablando de partes vulnerables de la sociedad... ...son un montón de compañeras madres... ...con sus hijos saltándoles en la cabeza... ...todo el día en la casa... Y nada, sucedió algo como muy loco con respecto a esa red también de empezar a a, a, como a conocerte con las otras personas desde lugares donde quizás no nos conocíamos y saber eso, como mostrarte un poco desde la vulnerabilidad en la que estaba poniendo esta situación. Y nada, yo creo que, que ser artista y ser mujer artista o ser mujer madre artista, eh, ¿no? Como que son capas de, de una misma de una complejidad que se, eso se va se va como como expandiendo y, y claro, y pasó mucho en el sector, yo eso, hasta hace poco vivía solamente en mis clases al, así totalmente under y, y de ver que se abrían los subsidios y que compañeras me decían, no, no, yo no me voy a presentar, yo tengo, no sé, un cargo en el IPA y gano cinco mil pesos por mes, no me voy a presentar, no como unos niveles así de sensatez que yo nunca había experimentado y yo diciendo cómo no te vas a no no presentate vos tipo que claro que en un segundo te quedas sin trabajo, nada por seis mil pesos cagados igual durante dos meses no lo que hablábamos pero sí, sí, sí. como que apareció como como este este exponerse desde la vulnerabilidad eh, ante los demás y, y bueno y que eso sea una potencia no y no solamente ver al otro débil y una forma de bueno tal esto que dice Fernando como, como cómo nos disputamos también las poquitas cosas que hay, eh, empezar a sentir que somos una red muy vulnerable. Y bueno, yo siento que desde la danza particularmente un sector que en el que somos la mayoría mujeres, pero los lugares de poder están ocupados por hombres, parece joda, porque además, ¿cuántos profesores de danza varones te cruzaste en tu vida? Bueno, uno de esos está en el poder. <ríe> y nada, funciona así. Funciona así y de una manera un poco descabellada, pero que claro, cuando aparece todo esto, las necesidades del sector son las necesidades de, de la máquina, ¿no? de, de, la, de las obreras del sector que somos las mujeres. Y muchas de esas necesidades tienen que ver con la infancia, tienen que ver con la maternidad, tienen que ver con, con las tareas en la casa, tienen que ver con un montón de cosas que, bueno, que la pandemia está exacerbando pero que a su vez el Estado desde sus políticas simplemente invisibiliza, ¿no? Sigue de largo. Y no nada, no hubo algo, eh, así como decía Kelly, referido a la infancia, bueno, tampoco hubo algo referido con, con una perspectiva de género interesante, ¿no? Eh, para nada. Y ni que hablar, que sé que no es la pregunta particularmente, pero creo que tiene que ver de, de que muchas mujeres no son seguras, no están seguras en casas, ¿no? Y muchos niños tampoco, ¿no? La casa, quédate en casa... Dale, ni que hablar la gente que no tiene casa como si no existiera en Uruguay gente que no tiene casa y segundo, como si la casa fuera un lugar seguro para todas ¿no? Que claramente no lo es y entonces también es como lo digo porque claro, muestra de repente la contradicción y lo arbitrario que son las decisiones que está tomando nuestro gobierno liberal que ni siquiera hay una línea que esté siguiendo sino que va tomando eso, ejemplo de acá, ejemplo de allá de repente se parece a una cosa, se parece a otra y bueno, y eso genera una inestabilidad eh, económica y emocional también muy fuerte, es como, también como dice Fernando, de repente pensar en lo que viene da un vértigo y, y, y un, eso, y una inestabilidad mayor a uno de lo que está pasando y que creo que no podría ser peor, pero en cierto punto, con el gobierno que tenemos, puede pasar cualquier cosa.
2: Bien, en, en, tenemos que ir como cerrando porque se nos, se nos va volando el programa y la verdad que podemos hablar un sí, montón sí, sí. más. Pero bueno, quizás profundizar un poquito y que, que los tres nos puedan dar ahí un pantallazo y una idea de. Tenemos en nuestras espaldas el 2020 que nos enseñó algo, nos dio algunas herramientas o por lo menos saber un poco más sobre incluso de qué se trata esto del coronavirus que o sea hoy tenemos menos cuidado yo me acuerdo que lavaba toda la verdura y la fruta de la feria este y hoy no lo hago no sé por decir un ejemplo sonso pero digo eh, tenemos a nuestras espaldas el 2020 estamos en el 2021 eso ¿Cómo, cómo, ¿qué perspectivas están viendo para adelante? Este, ¿De qué manera vamos a volver a, a la normalidad o a lo que se llame a lo que volvamos? Este, ¿qué, ¿Qué piensan ahí ustedes tres con respecto a, 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 al futuro? Bueno, yo,
3: este, una cosa que me quedaba que, que, que decía a Andrea, que que fue eh, parte de las cosas que más me nutrió cuando, cuando comenzó el pandemia. este la sensatez dentro de dentro del medio fue brutal nosotros este en el reparto de canasta nos pasaba nosotros repartíamos imagínate el, el, el poco granito de arena que granito de arena que hacíamos o sea, repartíamos una, una canasta cada 20 días teníamos compañeros que nos escribían este mes sacame de la lista porque agarré una changuita este, el mes que viene depende como esté, te aviso. Este, da, este, creo que a veces en esos gestos este, tenemos que agarrarnos de esos gestos, ¿no? este. sí,
4: sí, bueno, y aprovecho, Fernando, perdón que te interrumpa, pero para sumar ahí también que suba, que ahora no está la, la, la directora, pero también estuvo ayudando muchísimo a los actores y a las actrices con canastas solidarias que hasta hoy, digamos que también... Eh, incluso siendo no registrado en suba eh, el beneficio podías retirarlo si, si lo precisabas. Este fue una de las de las cosas más lindas, y al igual que las ollas populares, evidentemente, este, y me parece que está, que está bueno mencionarlo eh, porque algunas instituciones así como como los técnicos estuvieron estuvieron apoyando con canastas que bueno que no es menor no la comida y también los feriantes yo me acuerdo en la, la primera semana no tenía nada de plata y fui a donde los de la feria de mi casa eh qué pasó cómo están muchachos? no sé qué. bueno voy a hacer requeche hoy cómo no llévate lo que quieras que no sé qué o sea esta solidaridad no también de de la gente, ¿no? De, de, yo sentía eso como que bueno, a mí no me estaba cuidando el Estado, no me estaba cuidando el policía, me están cuidando mis amigas, mis amigos, mi familia, sí, y mi familia uruguaya, porque mi familia venezolana, bueno, está bastante lejos, este, y bueno, nada, como que quería sumar también a esta a esto del, de, del aprendizaje, eh, que bueno, que también el año pasado nosotros como, como sector eh, vimos batalla y Igual la gente estuvo creando Un montón de contenido Estuvo, digamos, los primeros que salimos a, a, a contener A toda aquella gente que estaba en la casa Fuimos los artistas Empezamos a crear contenido A escribir, a hacer música A amigarnos con la tecnología ¿No? Este... A decir, bueno, yo tengo que de alguna forma poder comunicarme. Y los primeros, y las primeras que salimos fuimos los artistas a dar todo lo que teníamos y todo nuestro material así, porque sí, este, y tal, y, y quería como aportar un montón a eso que ahora que bueno, que tal, que, que se viene el 2022, ya yo siento que estoy, tipo, que el 2021 ya fue también en esta, ¿no? Eh,
3: proyectar
2: un esperemos poco ganarle unos meses a lo último
4: por favor. la primavera por eh, lo menos estar en esa. bueno y otra cosa que quería mencionar con respecto a las resistencias no como de, de, de los artistas así hemos igual hemos salido se creó el colectivo primer ensayo que estuvo haciendo performance para sostener y visibilizar convocando a todos los artistas y bueno nosotros como sector fue el festival internacional de circo en pandemia y lo hicimos presencial en la plaza de las pioneras con un público y aforo limitado, que obviamente que es muy masivo el festival, lo que se hace, este, o sea, 22 mil personas, ahora se limitó, a ah, bueno, podemos tener un aforo de 80, de 100, este, pero bueno, nada, lo tomamos como una resistencia amorosa, como a... Eh, oportunidad para tra de trabajo para, para los colectivos silqueros y, y que estaban en ese momento con algunas obras este, y bueno, y siento que, que fue bastante importante, ¿no? Como eh, sostener eso, hacerlo igual, hacerlo, ¿no? Como, bueno, estamos acá y necesitamos trabajar, bueno, vamos a hacerlo igual. Eh, y bueno, y con esto cierro 2021, no hay expectativa ¿qué les podemos decir, Urizo? Si esto es todos los días cambia, yo me siento viendo una película repetida, de que todos los días tenía que ir, ir al Twitter a ver si podía salir a la calle o no eh, la violencia está creciendo cada vez más, es terrible eso no tenemos mucha tolerancia este, eh, y bueno, nada, lo ideal sería que para el sector cultural ahora salieran los fondos concursables para la cultura, hay un llamado de INAE también de circulación de espectáculos, de laboratorios de creación, cosa que bueno, nos mantiene por lo menos inspirados e inspiradas. Eh, pero bueno, es dos fondos, es como ganas un uh -huh. fondo para los, toda la cantidad de artistas que habemos. Que ¿no? eh, desde el picadero nuestra, nuestra visión siempre es estar abiertos a, a nuestros compañeros y compañeras y sobre todo a la comunidad escuchar lo que precisa la comunidad, qué necesitamos ¿no? como comunidad, estar pendientes, articular, trabajamos con la red del oeste, este la idea es esa, seguir resistiendo y en la medida de lo posible volver a la presencialidad. Eso.
3: Bien. No, capaz que, oh, perdón, otra cosa también que, que me gustaría no dejar pasar, este, hay, hay, este, creo que la que, que expectativa, tratemos de que sea positiva y tratemos de que sea positiva durante el 2021, amén. ¿eh? ¿Sí? Eh, hoy en día se está tratando, trabajando también a través de INEFOC, este, eh, en algunos llamados, tanto para técnicos de, de iluminación como sonidistas, nosotros hemos firmado un convenio este, por ahí, seguro que se va a poder canalizar este, algunos proyectos, y seguro que van a seguir apareciendo fondos, y ojalá que el, el gobierno puede apoyar más, este... Eh, ...está en los colectivos también... ...visibilizar, mm. este... ...y pinchar en... ...bueno, esto todavía no es suficiente... ...sigamos por favor, sigamos por favor... ...este... ...y lograr un 2021 que terminemos con... con mejores expectativas... ...agarrémonos también de que capaz que... ...como hablábamos en algunos gestos de la cultura... ...este... ...no todo está en ensayo de, sobre la ceguera de Saramago... ...sino que, que... ...capaz que no nos agarramos los ojos... ...este... Menámonos, unámonos los colectivos, tomemos medidas, este, estemos al alpiste de cuando vuelva el trabajo, cuidarnos entre todos y, y, y bueno, auguremos que todo va a volver a la normalidad Ahí va,
2: ahí va, es la idea. ¿Andrea? Yo pensaba eh, algo como uh, simple nomás, porque
0: espero que ya dije todo. Pero a mí, con respecto a la, a la diferencia del, del año pasado, eh, yo lo te decía el otro día cuando conversábamos, que yo este año no, no voy a parar, esa es la diferencia. Yo el año pasado paré y casi me muero. No tenía plata ni para comer, como dijo Kenny ¿no? Y este año no lo voy a hacer. Por mí y también por las personas que con las que laburo. Eh, eh, la verdad que eso, que entiendo que es un espacio cada vez más necesario eh, que siento que es como una especie de terapia grupal, no la gente llega, a ah, te duele todo, bah, qué horrible, me siento mal, llanto, costo, y la gente se va feliz, o sea, y, y, y no soy yo, es simplemente la experiencia de acostarse en el piso, claro, de claro, bailar, claro. de moverse, de mirarse aunque sea de lejos con otro cuerpo. Y yo creo que en este sentido parar con eso sería como una irresponsabilidad de mi parte con esas personas muy fuerte Entonces prefiero como tener esta otra irresponsabilidad
2: Sanitaria. moral,
0: moral, <risas> legal, no sé qué, eh, que, que tener que adaptarme a una lógica en la que te pone por delante eso, pone por delante la posibilidad de que te contagies en un buen día antes de que... Eh, nada, y, y de hecho también es como como qué prioridades tenemos, ¿no? O sea, es parte de mi vida esto que si yo me tengo que contagiar en estas circunstancias. ¿Será en esas circunstancias así como alguien se toma un bondi para ir a su trabajo? Y es una cosa importante para eso. Creo que nos han hecho creer un poco que hay cosas que valen y cosas que no, así como que hay cuerpos que valen y cuerpos que no. Hay
5: actividades que sí,
0: actividades que no, trabajos que sí, trabajos que no, ¿no? Y, y creo que, claro, que sostener eso también es como seguir reproduciendo ese discurso un poco, ¿no? Que nosotros, es los artistas...
3: Perdón, una cosita, es importante recalcar que mientras que estuvo este, permitido los espectáculos con aforo reducido, hubo cero contagio en espectáculos. Cero,
0: claro.
2: Sí, sí, sí. Ahí va, sí. gurises eh, tenemos que cerrar, lamentablemente se nos está yendo el tiempo, se nos fue volando la, la entrevista. Eh, me quedo con un par de cosas muy interesantes ¿no? La sensatez, la organización La solidaridad, la, solidaridad eh, la insuficiencia O la falta de decisión por parte del Estado pero a eso hay que doblegar la, la organización, la sensatez y la solidaridad. Porque en definitiva creo que es lo que, lo que que hacia donde tenemos que ir, ¿no? De alguna manera. Eh, agradecerles muchísimo, se nos fue volando el programa. Eh, muchas gracias por participar. Muchas gracias
1: a todos. Este, la verdad que salió bastante bien desde el punto de vista Técnico. sonoro este experimento que, que hicimos acá. Este, por primera vez nosotros acá, esta tertulia de Zoom ve este, perfecto, muchas gracias a todos allí, muchas gracias Oso muchas gracias eh, Fernando eh, muchas gracias a toda la audiencia y nos vamos a ir escuchando eh, la canción Tablas de Dino interpretada por Jaime Ross eh, nos vemos allí a, a los amigos que están en la pantalla <risa> nos vemos la próxima y el miércoles y el que tarde. viene muchas Más gracias. Frecuencia Tejana y el miércoles que viene volvemos con Más Frecuencia Tejana Pasen muy bien.
5: Los hilos de mi vida se van cortando Siento que hacia la tierra me van llevando Pero tengo ganas de abrir la puerta De gozar primaveras Canto Amigos y mujeres se van cambiando A lo largo del viaje se van cambiando Con la alegría roja que me da el vino Engaño el pensamiento Y canto Morir sobre un escenario de los amigos lograr que lleves en los labios el último de mis suspiros mi vida mi amor. Mientras una guitarra vaya sonando, un cantón de una milonga, algún buen tango, de garganta caída son muchos años, sin otras pretensiones, hoy canto, morir sobre un escenario de los amigos tu lugar que lleves en los labios el último de mis suspiros mi vida mi alma. Los de mi vida se van cortando, siento que hacia la tierra me van llevando, pero aún tengo ganas de abrir la puerta, de gozar primaveras y canto.